0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sapiencia 5 minutes pour grandir. Je suis Guillaume Urny, manager, formateur et coach certifié. Chaque semaine, en vous donnant des outils simples et efficaces, je vous offre la possibilité de prendre 5 minutes pour vous. Cette semaine, je lance un cycle d'un mois, soit 4 épisodes, sur la thématique du syndrome de l'imposteur. Pour commencer, je vous propose d'identifier ensemble les principaux traits liés à ce syndrome qui touchent à un moment ou à un autre 70% d'entre nous. Vous avez bien entendu, 70%. C'est à la fin des années 70 qu'une équipe de psychologues composée de Pauline rose et Suzanne Imus pose les premières pierres de ce complexe en donnant les premières définitions. Ce phénomène a été retravaillé, il a été nommé de plusieurs manières différentes, mais globalement, un certain nombre de points font consensus. Ce qui rallie l'ensemble des scientifiques qui se sont penchés sur le sujet, c'est que le complexe de l'imposteur repose sur trois piliers l'incapacité à s'attribuer sa réussite, l'impression d'être surestimé, de tromper l'entourage ou d'être inadapté et la peur d'être démasqué. Ça me fait penser à un client qui disait hey « Eh Guillaume, à un moment ça va se voir, ils vont bien remarquer que je suis pas à ma place, ce sera la honte. » En une phrase, on retrouve les trois piliers. Une émotion est très présente dans le syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette émotion qui nous poussait enfants à nous cacher sous le lit plus grand à fuir ou à combattre. Allez, j'arrête ce suspense qui n'en est pas un, je parle de la peur. Ce même client m'avouait lors d'une séance, ou plutôt il s'avouait à lui-même, que depuis toujours, la peur de l'échec le hantait. Ça l'empêchait même de dormir. Le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il n'avait jamais connu l'échec. Reçu au bac ou à la main, deux années de prépa dans une classe prestigieuse, suivi de l'une des trois meilleures écoles d'ingénieurs de France. Bref, cette peur n'était pas liée à ses résultats objectifs, mais à quelque chose de différent, de plus profond. Alors que tous les indicateurs de réussite sont présents, l'échec envahit son esprit et son action, ou plutôt en l'occurrence, son inaction. Ce compagnon de route n'évolue que très rarement seul. Il est souvent accompagné, et c'est un paradoxe, de la peur ou de la culpabilité de réussir. Vous voyez comme moi se dessiner cette zone qui est comprise entre deux peurs, où on peut tous, inconsciemment, nous retrouver coincés, un jour, devant un choix digne d'une tragédie. Si je tente, je risque l'échec. Et si finalement je réussis, je risque de me perdre moi-même, de me sentir coupable de ma réussite. Si dans les deux cas je perds, c'est l'autoroute pour la procrastination qui s'ouvre devant moi. L'imposteur s'enferme rapidement dans un cycle infernal. C'est le cycle de l'imposteur. Ou comment l'idée de départ « je ne suis pas à ma place » et renforcée par ma propre interprétation des événements. Pour bien cerner comment fonctionne le cycle, on peut suivre l'exemple d'un formateur que j'ai bien connu, qui ne se sentait pas à sa place, là où tout, tout son environnement reconnaissait que c'était un pro, un expert dans son domaine. Le cycle a démarré quand on lui a demandé de construire une nouvelle formation. Il s'est rapidement retrouvé coincé entre les deux peurs que je viens de décrire. Ces peurs génèrent généralement deux types d'actions. Soit la surpréparation, soit la procrastination. Ou parfois un mélange des deux. Dans son cas, c'était plutôt quelqu'un de brillant, ou en tout cas, c'est ce que les indicateurs objectifs tendent à montrer. Du coup, il s'est mis une pression de dingue qui l'a poussé à un travail frénétique. Et je vous le donne en mille, ce travail l'a amené à produire une super formation. Devant ce résultat, il s'est retrouvé à mal attribuer la réussite. Il a attribué ça à un mélange de chance et à la somme d'efforts fournis. Il me disait par exemple que les stagiaires avaient été bienveillants. Mais qu'en fait, sa formation était moyenne. Et que finalement, avec tout ce qu'il avait travaillé, heureusement que le minimum était assuré. Vous voyez bien en quoi ce, ce cycle est un cercle vicieux. Je ne suis pas bon, je travaille comme un fou, ou à l'inverse, je ne travaille pas, et puis je travaille beaucoup. Je réussis, j'ai de la chance... Et puis les gens sont gentils avec moi, mais ils savent bien que je suis pas bon. C'est un peu une version évoluée du biais de confirmation. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, ce biais produirait un effet en trois étapes. Je ne suis pas bon, je ne réussis pas, j'avais donc raison de penser que je ne suis pas bon. Sauf que cette fois, on y intègre un bug, et ce bug, c'est la réussite. Alors pourquoi je vous parle de ça D'abord, parce que j'ai longtemps entretenu moi-même ce cycle. À l'école, je pensais que les profs me donnaient des bonnes notes parce que j'avais une bonne gueule, parce que j'étais sympa. Ensuite, dans mon parcours scolaire, la vision que j'avais de mes propres capacités m'a poussé à faire des choix à minima et de, finalement de reprendre mes études plus tard. Ensuite, parce que pour bon nombre de personnes que j'ai accompagnées, c'est un cycle qui s'est renforcé pendant des années et qui finalement a toujours amené à la réussite. Là où ça commence à poser problème, c'est quand le défi qui est devant soi est cette fois vraiment très gros. Ce qu'on peut appeler le pilote automatique ne suffit plus à le surmonter. C'est là que l'accompagnement d'un manager ou d'un coach peut aider et fonctionne vraiment bien. Et vous à où en êtes-vous sur ce sujet La semaine prochaine, on travaillera ensemble sur les croyances qui peuvent nous enfermer et coincer notre évolution et surtout sur la manière de les dépasser pour avancer quand même, ici et maintenant. Si ce podcast vous a plu, N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme de podcast ou à me laisser un commentaire sur ma page LinkedIn. Si vous avez besoin d'être accompagné ou envie d'en savoir plus sur ces outils, vous pouvez me contacter à l'adresse mail sapiencia.coach@gmail.com. À bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, prenez du temps pour vous